0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian Und heute sprechen wir so ziemlich über das langweiligste Thema, was es überhaupt gibt. Das Wetter. Nein, es ist, es ist Positionierung. <lacht> Positionierung ist genauso spannend wie Wetter im Smalltalk. Es wird so oft durchgekaut. Jeder spricht darüber. Jeder hat schon irgendwie was darüber gehört. Aber kaum einer macht es richtig. Beziehungsweise sehr viele machen es noch falsch. Das Problem
1: ist halt, dass... Viele Leute da draußen oder viele Unternehmer da draußen, häufig ein sehr, sehr, ja, die können halt, die können schon sehr viel, das muss man ganz ehrlich so sagen, die können echt viel ähm, erfüllen, die können, die haben sehr, sehr gutes Fulfillment zum Teil, aber halt für alles und jeden und mit diesem Problem sehen wir uns auch immer wieder mit unseren Kunden teilweise konfrontiert, besonders wenn sie starten, weil Positionierung ist natürlich ein großes Thema, was wir ganz zu anfangen, weil es die Basis für alles ist, ähm, angehen und ja, Tarek, jetzt bin ich mal
0: gespannt. Das große Problem bei unseren Kunden ist halt einfach, dass ähm, viele von denen ein, bestehenden, äh, ein bestehendes Geschäft schon haben, das sind keine Anfänger mehr. Das heißt, die haben äh, meistens als Unternehmensberater, als IT- und Softwaredienstleister, äh, aber auch als Marketingagentur sind die schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten in ihrer Branche Dementsprechend auch in ihrer kleinen Blase, in ihrer kleinen Hemisphäre, ein, ein Name geworden, auf den man zugehen kann, wenn man ein bestimmtes Problem hat, in der und der, ähm, ja, in dem und dem Problem und sind Experte in ihrem Bereich geworden für ihr Netzwerk. Und dementsprechend flattern halt eben die Empfehlungen rein oder die Anfragen, die von Leuten, die man halt kennt. Und ähm, das ist natürlich eine schöne Sache, weil man sich nicht um die Neukundengewinnung unbedingt Gedanken machen muss am Anfang. Aber wenn man skalieren möchte, haben wir auch schon im letzten Thema angesprochen, dann ist es essentiell wichtig, dass man einen Vertriebsprozess hat, der funktioniert, der unabhängig von deinem eigenen Namen, deinem eigenen Netzwerk funktioniert. Und das Problem ist bei solchen Leuten, die halt eben sich von Empfehlung zu Empfehlung langhangeln, ist, dass sie meistens nicht klar positioniert sind, weil der Kunde, wenn man nicht positioniert ist und trotzdem Aufträge hat, man halt eben aus dem Empfehlungsgeschäft arbeitet, wenn man aus dem Empfehlungsgeschäft arbeitet, dann ist der Kunde schon so weit, dass er weiß, was er bei dir kaufen will, bevor er dich kontaktiert. Das heißt, wenn er der Ver Verkaufsprozess ist so, ich brauche eine neue Webseite, Wen kenne ich, der eine gute Webseite baut? Ah, David ist ja so ein Experte, der seit 25 Jahren baut der Webseiten. Wo, wo gibt es denn überhaupt Webseiten? Nee, seit 20 Jahren baut David Webseiten. Äh, der hat da seine ein, zwei Angestellten. Ich kenne ihn schon so ewig lang. Ich gehe zu David und ich weiß schon, okay, auf der Webseite muss das und das erneuert werden, das und das muss erneuert werden. Ich hätte ganz gerne Karriereseite und so weiter. Dann gehe ich zu David, sage David, sag mal, David, kannst du mir eine Webseite machen? Ich brauche das, 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 das. Dann sagt David ja und dann ist das Ding gegessen. Aber wenn David jetzt anfängt zu sagen, ich muss jetzt an externe Aufträge kommen, weil ich will mein Team vergrößern, weil es reicht nicht mehr. Ich möchte wachsen, ich möchte aufhören, Solo-Selbstständiger zu sein, ich möchte aufhören, ähm, nur ein Team aus fünf Angestellten zu haben, ich möchte auch mal meine Zeit von meinem Geld entkoppeln. Ähm, es, es reicht. Dann, dann, was macht David? Der geht dann raus und fragt die Leute, ob sie Webseiten haben wollen und wundert sich, warum die Leute nicht kaufen wollen. Niemand will deine Webseite kaufen.
1: Ja, das ist ja... Also das ist, das Problem ist, die Leute wundern sich dann halt und denken so, ja, nee, geht nicht und so. Was sie aber nicht verstanden haben. Also das Problem ist, dieses Wort Positionierung ist halt schon so durchgekaut, wie du schon von Anfang an gesagt hast. Aber man muss sich einfach mal anfangen, an der Stelle Gedanken zu machen, hey, kaufen die Leute bei mir tatsächlich ein Produkt, eine Website? Oder was ist eigentlich das, was die Leute bei mir kaufen? Ist es vielleicht... Ja, neben der Website ist es vielleicht meine Außenwahrnehmung, die ich verbessern möchte. Ist es, weißt du, das diese ganzen Fragen, die eigentlich wichtig sind, beziehungsweise essentiell sind, um vernünftig an kalte, neue Kunden zu kommen, stellen sich die meisten Leute gar nicht.
0: Ja, wieso haben wir denn eine Webseite gekauft? Wir haben ja jetzt vor kurzem äh, eine Webseite, unsere Webseite überarbeiten lassen einen fast fünfstelligen Betrag ausgegeben dafür. Jetzt 9000 Euro. Manche würden sagen, seid ihr bescheuert? Andere würden sagen, also ist das viel. Andere würden sagen, seid ihr bescheuert? Das ist nicht mal viel Geld. Also für eine Webseite, für eine ordentliche Webseite. Kommt ganz drauf an, wie man fragt. Wir finden, für eine Webseite ist das schon ist das moderater Betrag. Ähm, was haben wir gekauft? Haben wir eine Webseite gekauft oder was haben wir gekauft? Nein,
1: wir hatten, wir können die Ausgangssituation ja ganz klar beschreiben. Wir sind an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, hey, unsere Außenwahrnehmung muss jetzt mal langsam auch mitziehen mit unserer mit unserer vertrieblichen Kompetenz, weil man muss ganz klar so sagen, bevor wir jetzt die neue Website auf den Markt gebracht haben, beziehungsweise ähm, online gestellt haben, waren wir vertrieblich und von den gesamten Prozessen im Unternehmen sehr, sehr fortgeschritten ähm, bezüglich unserer Außenwahrnehmung, aber hinken wir definitiv hinterher und wir haben keine Website gekauft, wir haben eine verbesserte Außenwahrnehmung gekauft. Wir wollten natürlich auch irgendwo ein gewisses Image vermitteln. Wir wollten, dass man, dass man uns kennenlernt. Also das sind so viele Punkte gewesen, die am Ende des Tages dazu, dafür gespielt haben. Ja. Das kann man, glaube ich, schwierig jetzt in zwei Sätzen zusammenfassen.
0: Ja, das große Problem, was wir halt eben hatten, ist, dass Kunden uns nicht ernst genommen haben, weil sie im Gespräch, war alles super. Dann gehen sie auf unsere Webseite, dann war das so ein One-Pager, der überhaupt nicht aussagekräftig war, die, die keine Kundenreferenzen, kein Gieß... Ich meine, am Ende des Tages, es hat geklappt, ja, wir sind auf ein gewisses Umsatzniveau gekommen, wir haben eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern gehabt, aber es war einfach schade zu sehen, wie viele Kunden tatsächlich nicht gekauft haben, weil wir eine billige Webseite nicht hatten. Ja. Und, ähm, das, 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 was wir gekauft haben, ist nicht die Webseite an sich, sondern die Lösung dahinter, nämlich, dass wir unseren Vertriebsprozess vereinfachen können, es Marketingkanäle eröffnet, wir als, äh, Arbeitgeber besser wahrgenommen werden können, wir seriöser nach außen hin dastehen. Also, es gibt so viele Gründe, aus denen wir gekauft haben, was wir aber nicht gekauft haben, ist eine Webseite. Und nun kommen wir zum Thema, um, zum Thema Positionierung zurück und zu einer Metapher, die ich, die ich sehr gerne bringe, was das Thema betrifft. Meine, meine Metaphern, äh, die ist ja die, schon bekannt <lacht> für. Da bin ich langsam bekannt für, aber. Wie ich Positionierung immer im Sales Call äh, mit meinen Kunden ähm, erkläre, ist eigentlich ziemlich einfach. Angenommen, David, du bist Zahnarzt und ähm, du bist jetzt kurz vor Rente, du bist 67 Jahre alt, du warst selbstständiger Zahnarzt, du hast sehr gutes Geld verdient, hast jetzt meinetwegen so deine 5-6 Millionen Euro auf der hohen Kante. Ähm, und die 5-6 Millionen Euro würdest du ganz gerne anlegen, damit du von der Rendite leben kannst. Ja. Ähm, du suchst nach einem Anlagespezialisten, du weißt jetzt gar nicht, Immobilienanlagen, Finanzen, äh, Aktien, ETVs, e -ET ETFs heißen die? Keine Ahnung, ich kenne mich damit auch nicht aus. Okay. Du läufst mit Schatzi die Straße entlang, ja, und dann siehst du auf der linken Seite einen äh, ganz normalen, eine, eine ganz normale Allianz Generalvertretung. Allianz Generalvertretung Schneider. Und auf der rechten Seite siehst du einen Laden, wo drüber steht Finanzvorsorge für Zahnmediziner. Mhm. So, und in welchen Laden spazierst du hinein?
1: Ja, natürlich zum Spezialisten.
0: Okay, ist das berechtigt, diese, diese, diese Annahme, dass du zum Spezialisten spazieren würdest?
1: Ob das berechtigt ist? na Klar ist das berechtigt. Am Ende des Tages ähm,
0: ist der genau auf meinen Case positioniert. Ja, woher weißt du das denn?
1: Ja, nur anhand seiner Darstellung.
0: Okay, aber das meine ich ja, ist es berechtigt? Also, Ach so,
1: du meinst man, rein von der Kompetenz Kann her? man
0: sagen, kann man sicherstellen, dass der, die Person kompetenter ist? Ach so,
1: nee, das kann man nicht. Es ist tatsächlich nur die Wahrnehmung dessen.
0: Okay, und das ist halt eine Sache, die ich immer wieder sage. Die Wahrnehmung der Realität ist deutlich wichtiger als die Realität selbst. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Die Wahrnehmung der Realität ist wichtiger als die Realität selbst. Und die Wahrnehmung, die man hat, ist, hey, wenn der äh, Finanzvorsorge für Zahnmediziner macht, dann muss der ja deutlich mehr Ahnung haben von meinen Finanzen als irgendein Generalist. Was aber wahrscheinlich die Wahrheit ist bei solchen Finanz, äh, ich will jetzt hier niemanden bashen, aber diese Finanz, äh, wie nennt man die dann, Anleger, äh, wie nennt man die, Finanzberater, die verkaufen meistens alle die gleichen Produkte. Das sind meistens irgendwelche, irgendwelche Makler, Finanzmakler und die verkaufen Produkte und irgendwelche Fonds von, von ganz, ganz großen Unternehmen, welche im Grunde genommen das Gleiche tun und fast das gleiche Produkt sind. Aber der Spezialist gewinnt in der Außenwahrnehmung, der Spezialist vermittelt den Eindruck, dass du dich abgeholt fühlst und der Spezialist hat halt einfach dir dann in dem Moment den Kunden weggenommen, weil er sich einfach nur spezialisiert hat. Jetzt kommt der Generalist aber daher und sagt, ja, aber Tarek, beim Zahnmediziner funktioniert das, aber was, wenn ein Bausparer, wenn ein Bauunternehmer vorbeikommt? was Dann kriegt den der Typ nicht, der sich auf Zahnmediziner spezialisiert hat. Richtig? Aber der, der sich auf Zahnmediziner spezialisiert hat, hat die ganzen Zahnmediziner bekommen, das ist das Erste. Das und, reicht auch schon aus, und, 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 und wenn du, Esel, das große Pech hast, dass in deiner Nähe auch noch einer ist, der sich auf Bauunternehmer spezialisiert hat, dann gehst du auch mit denen leer aus und dann bleibt dir nur noch das, das Fußvolk, sage ich mal, welches keine 3000 Euro auf dem Konto hat, von denen du sowieso kein Geld verdienen kannst. Blöd ausgedrückt.
1: Das Problem ist, um, um mal den Bogen zu spannen, das Problem ist halt, du hast jetzt gerade die Allianz äh, als, als, als Referenz, als Beispiel genutzt. Das Problem ist, die Allianz kann sich das halt irgendwo trotzdem erlauben. Ja, die sind halt gewaltig. Die Allianz ja. kennt jeder, die Allianz hat ein eigenes Fußballstadion. Das so Das ist, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer, aber selbst wahrscheinlich, ich bin, kann, kann mir das sehr gut vorstellen, dass selbst wahrscheinlich die Allianz an einige Spezialisten ähm, oder Leute, die sich spitzer positioniert haben, wahrscheinlich den einen oder anderen Kunden verliert, aber ähm, um jetzt mal das Ganze auf die Geschäftswelt zu projizieren, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, da draußen sind die meisten Leute, sage ich jetzt mal 99 Prozent der Leute, sind nicht mal ansatzweise so weit, dass sie so einen Namen haben, der so einen Sog erzeugt, dass die Leute schon so dieses Vertrauen von Grund auf haben, dieses Branding, diese Markenwahrnehmung, haben die wenigsten da draußen. Dementsprechend können sie sich auch nicht unbedingt erlauben, einfach zu sagen, ja hey, ich habe ich hab jetzt ein breites Angebot, ich spezialisiere mich jetzt gar nicht mal so krass. Die Leute werden schon wissen, was ich mache. Dem ist überhaupt nicht so.
0: Nee, okay, dann, dann, dann ist es zum Beispiel das Allianz-Beispiel, stellt halt nochmal da, okay, du hast sogar schlechte Karten, wenn du so ein riesen Branding hast, aber jetzt Jetzt gehen wir mal von diesem, von diesem Case aus, du kennst ja immer wieder diese Läden hier, wir, wir kommen ja aus Hamburg und da wo wir wohnen, ist ja, das ist ja 10 Kilometer außerhalb von Hamburg, glinde Schaut ähm, Shoutout Glinde. Und ähm, dort gibt es in diesen kleineren, sag ich mal, Dörfern, Städten mit 20, 30.000 Einwohnern, vielleicht nur 10.000 Einwohnern, gibt es diese Tante-Emma-Läden, kennst du die? Ja, ja, genau. Wo einfach irgendwie, keine Ahnung, äh, Martas Gerümpel oder so draufsteht. Oder die verkaufen so alles, was es gibt. Allerlei, so allerlei oder, oder äh, keine Ahnung, Annikas Schüppchen oder die nennen das irgendwie, <lacht> ja, die haben irgendeinen bescheuerten Namen, ja, ja. wo du guckst auf den Laden. Und dann ist da vielleicht ein Stuhl, dann hast du, dann hast du eine Kamerahalterung, dann ist da ein Besen, dann kriegst du, dann kriegst du dort auch Alkohol, dann gibt's dort ein, ein bisschen Fleisch, Zigaretten, da, dann gibt's Zigaretten, da gibt's dort äh, Flugtickets, kannst du da auch buchen. <lacht> du hast keine Ahnung, was in Gottes Namen die dir verkaufen wollen. Ich habe noch in, in meinem gesamten Leben habe ich noch nicht ein eine einzige Kette gesehen von Annikas Schöpfchen. <lacht> habe ich nicht. Nee, gibt es nicht. Gibt es tatsächlich. Und das ist halt der Case, wenn du Generalist bist und dich keiner kennt dann bist du besonders am Arsch, weil dann äh, keine Chance. Ich meine, okay, die Annikas Schüppchen, jetzt, ich hoffe, da ist niemand da draußen, der Annikas Schüppchen hat, aber <lacht> Annikas Schüppchen hat wenigstens noch die, 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 die Laufkundschaft, verstehst du? Ah, David lacht sich schlapp. Annikas Schüppchen hat wenigstens noch die Laufkundschaft, die vielleicht, wo die Omi, äh, weil, sie, weil sie langweilig ist, läuft sie da rein und, und, und kauft ein bisschen vielleicht Stickerei und Wolle und irgendeine Hose, die alt ist oder was auch immer. Aber im Internet gibt es keine Laufkundschaft. Mein Freund, das ist hart umkämpftes Territorium. Du, wir selbst, wenn man sich unser eigenes Nutzerverhalten anguckt, wir besuchen von all den Webseiten, die es gibt, von den Abermillionen und Milliarden Webseiten, die es da draußen gibt, besuchen wir auf regelmäßiger Basis vielleicht 10, 15 Stück. Da gibt es keine Laufkundschaft. Gibt's nicht. Nee, 100%. Prozent. Deswegen, also wenn es da draußen irgendwelche Unternehmensberater, Dienstleister, Marketingagenturen und ähm, wenn die uns Software-Dienstleister gibt, die noch nicht positioniert sind auf ein bestimmtes Ergebnis X, was sie, was, sie, was sie liefern, dann seid euch einfach bewusst, ihr seid Annikas Schüppchen des Internets.
1: Das, das Problem ist, und ich habe gestern noch eine Doku darüber gesehen, ähm, über Amazon, am Ende des Tages die, die ganzen Ri, die, die, die Giganten, die Konzerne heutzutage, die haben auch mit einer spezifischen Sache angefangen. Amazon hat Bücher verkauft. Ja. Nur die meisten. Ja. So und, und am Ende Also niemand Sagt ja, weil ich glaube, viele haben so ein bisschen das Problem, ähm, ihren Fokus runterzubrechen, weil sie dann die Angst haben, dass die anderen Bereiche nicht mehr attraktiv für die Leute sind oder nicht nach außen kommuniziert werden. Das braucht man überhaupt nicht, weil solange du einen Plan hast, ich meine, wenn du dich spitz positionierst, du musst ja nicht die nächsten 40 Jahre lang auf der Positionierung hängen bleiben, das passt sich ja auch immer wieder an und irgendwann hast du halt eben dieses Standing und dann kennt dich auch jeder und dann kannst du immer noch Akquise machen, mit einer Spitzenpositionierung gleichzeitig noch durch dein breites Leistungsportfolio noch über, über das Netzwerk, über deinen Namen oder sonstiges Kundengewinn. Ich glaube, diese Angst am Anfang zu denken, ey, wenn ich jetzt nur SEO-Optimierung als Beispiel anbiete oder nur äh, Google Ads oder Facebook-Werbung oder was auch immer, dann äh, Facebook-Werbung für Immobilienmakler oder für Finanzdienstleister, also wenn man das wirklich sehr, sehr spitz macht, dann, dann kriege ich den ganzen anderen Rest nicht ab so ganz ehrlich, dann, dann ist das halt so. Das musst du halt am Anfang einfach riskieren und am Anfang einfach mal eingehen und das große Ganze, den großen, ganzen Plan am Ende des Tages sehen oder am Ende der nächsten zehn Jahre.
0: Nee, aber du sagst es ja auch richtig, also zum einen, ich befällt da noch ein Beispiel ein, Apple hat am Anfang nur einen einzigen Computer gehabt, den sie ja. verkauft haben und das für die, glaube ich, ersten zehn Jahre ihrer Unternehmensgeschichte haben sie nur einen verdammten Computer verkauft. Ein einziges Produkt. Ja. So. Aber, ähm, das ist eine Sache. Das, die andere Sache ist, Du, du musst mal realisieren, dass diese Leute meistens vergessen, dass, ähm, wenn, sie sich, wenn sie sich breit positionieren ne, und angenommen, es kommen alle Aufträge rein, die sie kriegen können, die können meist gar nicht mehr als 5 oder 10 oder, oder, oder 15 äh, Aufträge im Monat abarbeiten. Wenn die von heute auf morgen 100 Aufträge bekommen, dann gehen die unter. Die können 100 Aufträge im Jahr abarbeiten. Also warum hast du Verlustängste? Du musst doch sowieso nur zwischen, keine Ahnung, manchmal nur einen Auftrag im Monat, manchmal sogar fünf Aufträge, manchmal zehn, maximal 20 Aufträge im Monat arbeiten und dann bist du voll. Das ja. ist ja das Schöne an den Dienstleistungen, die, die, die nun mal, ich will es nicht sagen, höherpreisig, höherpreisig, was ist denn höherpreisig, aber Dienstleistungen, die, die anfangen bei 5000 Euro und irgendwo im, im unteren sechsstelligen Bereich enden, Dienstleistungen, die normal sind für Unternehmensberater, für IT- und Softwaredienstleister, Marketingaktoren, das sind die Preise, die normal verlangt werden müssen, weil es die Arbeit auch wert ist. Du brauchst nicht mal viele Aufträge. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Und außerdem ist, wenn du. Wenn du ein spitzes Angebot hast, ist die Abarbeitung der Angebote, nachdem du halt fünf, sechs Mal den, den ähnlichen Case durchgearbeitet hast, dann wird das Fulfillment im, im, im Nachgang auch deutlich effizienter und prozessbasierter laufen können, weil du eben ein und dasselbe Angebot, ein und dieselbe Positionierung ähm, vorher hattest und du dementsprechend im Prinzip ähnliche Cases immer wieder durchspielen musst, was dir im Backend auch mehr Aufträge auf einmal äh, verschaffen kann, beziehungsweise zum Abarbeiten verschaffen kann, was auch nochmal ein Riesenvorteil ist, wenn man, wenn man sich das mal so anschaut.
0: Ja, definitiv. So, das Thema Positionierung war doch nicht so langweilig, wie ich dachte, dass diese Folge wird. Ähm, wenn es da draußen Leute gibt, bei denen wir jetzt gerade, ja, wo, wo, wo wir Resonanz getroffen haben, wo die gesagt haben, wo, wo, wo ihr jetzt sagt, das, was die User sagen, macht Sinn, ich fühle mich da abgeholt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei mir genauso ist und ich möchte aber wachsen, ich möchte einen Vertriebsprozess haben, der nachhaltig funktioniert und nicht nur von meinem Namen abhängig ist, dann ähm, schreibt uns gerne ähm, eine, ja, tragt euch gerne an auf unserer Webseite www.sellsex.de und ähm, ja, wir würden uns freuen, euch da beraten zu können, eine Positionierung zu finden und dann dementsprechend einen Vertriebsprozess zu finden, der für euch passt. Ansonsten ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.